0: Olá, eu sou o Raul Kuzma. E
1: eu sou o Daniel Faulim. Eu sou o Douglas Gonçalo.
0: E esse é mais um podcast nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. E hoje, gente, com uma pessoa muito legal, que ele já é cringe só pela, pelo tempo que ele trabalha com fotografia. Douglas, meu amigo, conta um pouquinho de você. Quem que é você na fila do pão?
2: Meus amigos, eu sou um fotógrafo já há 26 anos, praticamente, segundo a Raul, quase a idade dele. Estou apaixonado <risos> pela fotografia. Muito bom. Ô Douglas, me fala um
1: pouquinho aí pra gente, pra quem tá ouvindo a gente, como que foi sua trajetória aí profissional, como que tudo começou, como a fotografia, vídeo entrou na sua vida.
2: Cara, tentando ser bem breve, quando eu tinha 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar num laboratório de revelação uma hora. Muitos acima de 30 nem ouviu falar que é isso. Que legal. Então, eu aprendi revelando filmes. E aí, quando eu me apaixonei, eu me apaixonei tanto pela fotografia que eu resolvi abandonar, eu estava estudando para entrar na academia da Força Aérea. Oh, eu queria ser piloto. Um é, isso que dá assistir Top Gun com 5 anos de idade. Não sei. <risos> Pelas putas motos, caça. Incrível, eu, eu queria ser piloto. Aí eu estava estudando para isso, mas aí quando eu entrei nesse laboratório, eu me apaixonei pelo ato de contar histórias com fotografia. O quanto um filme de 36 poses, que era o que a gente tinha na época contava a história de, uma, umas, de as férias de alguém, contava a história do casamento de alguém, quanto 36 fotos contavam a história. E aí eu me apaixonei por aquilo. E cada dia mais eu fui me aprofundando dentro dela, passando por todas as áreas da fotografia, desde moda, estilo, fotojornalismo, trabalhei como fotojornalista por alguns anos numa agência de foto notícia E aí fui me apaixonando cada dia mais, onde eu me encontrei 16 anos atrás no, na fotografia de retratos corporativos. E aí, que dano, né? foi só amor. Você e... começou quando? Fô? Eu comecei em 1994. Isso dá 26 anos. Você não... você só...
1: E mudou pouca coisa de lá pra
2: cá a foto, fotografia? Cara, tá, mudou pouca coisa, viu? Pouca coisa. Tipo, mudou totalmente a câmera, mudou totalmente a forma de visualização, de produção. Mudou praticamente do vinagre pro vinho. Hoje a gente tá bebendo bons vinhos, antigamente era puro vinagre. <risos> Que legal. Meu eu,
0: amigo, desculpa, Dani, né? fica à vontade.
1: Não, eu ia perguntar isso porque normalmente hoje com uh, mídias sociais, aplicativos, celulares fodidos aí, né? Todo mundo tem um pouco de fotógrafo, né? Mas eu acho que o verdadeiro fotógrafo, é, a, a, o olhar do fotógrafo é o que diz tudo, não é... A, Acho que tem tecnologia é o meio, né? Então... Claro,
2: com certeza.
1: Não, então, assim, o fotógrafo raiz lá de trás, né? Assim, mudou, pode ter mudado pouca coisa, né? Mas o que não muda é o olhar do fotógrafo, né?
2: E baseando nesse olhar, eu tive até um professor que eu discutia bastante com ele, a gente teve algumas algumas discussões acaloradas sobre isso. É. O cara chamava Márcio Scavoni, é um dos maiores retratistas do Brasil. Sou apaixonado pelo retrato dele, mas. Ele, a gente discutia isso. Ele falava o quanto o celular ia estragar esse lance de fotógrafo, né? ia acabar tirando o respeito do fotógrafo. E eu batia a tecla de que não, de que era justamente o contrário. Porque na época que eu comecei a fotografar, cara, o meu salário eu comprava três filmes e a revelação dele, sabe? Você tinha que comprar um filme um e filme, mandar revelar. E o tipo, meu salário fazia tudo isso. Então, para mim, treinar era muito complicado. Hoje em dia, cara, qualquer garoto que mora numa comunidade tem um celular com uma câmera melhor do que a que eu comecei e pode muito bem se tornar um grande fotógrafo começando com o celular.
0: Entendi. É isso aí. E Douglas,
2: pergunta: nesse período
0: assim de 26 anos, a imagem ela ganhou valor ou ela se
2: tornou mais banal? Sinceramente, eu acho que ela se tornou, se tornou banal, cara, de, pensando, pensando numa, numa questão de valor, assim, sabe, de valor financeiro mesmo. Antigamente, para você conseguir uma foto de um carro para ir para uma capa de uma. Uma capa não, vai, uma meia página de revista, você tinha uma produção gigantesca, N funcionários para fazer aquilo, e assim, custava uma fortuna. Hoje não. Hoje dá para você fazer a mesma coisa e muito mais barato, sim. Então, eu acho que o que muda é a visão do cliente final, do cara que está vendo, do espectador que abre a revista, levando em consideração que quase nem tem mais revista impressa hoje. Então, assim, eu acho que o que muda é a linguagem de quem está vendo. E quem está vendo, ou seja, o cliente final, ele não precisa mais daquela puta qualidade. Então, é isso que eu acho que é o grande X da questão. Eu, eu só fazendo um adendo, Acho que mês passado eu estava pesquisando sobre o assunto e eu descobri uma fotógrafa brasileira que me deu muito orgulho que fez 11 capas da Time Caraca. com o celular. 11 capas da Time. Essa Nina, tipo, ela deve, ela deve ter metade da idade do, 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 que eu, do que eu tenho de profissão e eu, tipo, nunca. Sei lá, talvez um dia até consiga ter uma foto minha na capa da Time. Mas a mina fez 11 capas. E assim, ela não fotografou qualquer uma, não. Ela fotografou 11 mulheres influentes dos Estados Unidos. Tipo Hillary Clinton. Top. Yep. Top, top, top. E o trabalho da mina, assim, redondinho, show de bola. Fiquei apaixonado. E aí sim eu vi o quanto um fotógrafo não precisa de equipamento para ser fotógrafo. Ele precisa do que a gente começou falando no início, é, da visão, da linguagem, do olhar. Só isso. É. O resto mas, é só device.
1: Mas isso tem um pouco de dom, mas também tem muita técnica envolvida, hein?
2: Sim, cara, sim. Mas eu acho que a técnica hoje em dia fica muito mais prático de você aprender, né? Então, eu acho que a técnica... Tem aquele negócio, sabe, do, do jogador de futebol que nasce com dom e aquele que rala para aprender a técnica? É. Eu acho que dá pra você ralar para aprender a técnica, mesmo que você não tenha nascido com dom. Só você ter um celularzinho no bolso. Que
0: legal. E meu amigo, pensando principalmente nessa relação que você falou, que eu acho fantástico, que é o de contar a história pela fotografia, qual que é o seu processo criativo? É o olhar a imagem, ver o potencial e pirar? Ou não? Tem processo? Tem, tem um? Tem uma pesquisa? Tem um início, meio enfim, para você poder contar a história adequada para um público específico a partir de uma percepção específica que ele possa ter? Como é que é esse o seu
2: processo criativo? Assim, o meu, meu processo criativo está muito baseado no, nas, nas informações que eu vou adquirindo, né, nas imagens a qual eu me alimento. Mas 90% dele é baseado na, na pessoa, no retratado, no, no job que eu estou fazendo. Então, por exemplo, hoje de manhã eu saí para fotografar alguns executivos dentro de um prédio na Paulista. O meu caminhar... Enquanto eu entrava dentro do prédio, eu, fui, eu já ia observando todos os ambientes possíveis e toda a iluminação que daria para ser feita. Ao conversar com cada um dos cinco executivos, por exemplo, eu identifiquei o que cada um tinha de... como eu vou dizer... a linguagem de cada um. Então, eu vou aos poucos criando e compondo na minha cabeça o que fica melhor para aquela pessoa, para a personalidade dele, para o ambiente que ele está sendo retratado. Porque não adianta nada eu simplesmente pirar na batatinha e falar meu, pronto uma bananeira aí. Se não é o que está no escopo do DNA do cara. Então assim é um pouco da linguagem que eu vou me alimentando das, dos livros que eu vejo, dos filmes que eu assisto, da fotografia que eu vou me alimentando, mas é muito do, do improviso na hora de conhecer o retratado, de conhecer a pessoa. Que legal!
0: E como é que você enxerga? O que, que é um resultado para você, meu amigo? Pensando, né? Logicamente que assim a gente não está falando de Putz, é like, é, é um é retorno do investimento sobre sobre, né? O, o faturamento, faturamento, da empresa não, mas sobre o contrato que foi feito. O que que você enxerga quanto o resultado de uma boa
2: fotografia? Cara, sinceramente, para mim o resultado de uma boa foto é o cara olhar e falar: Putz, cara, obrigado. Assim, é o retratado. Não é, nem, não é nem o diretor de arte que me contratou, não é nem a assessora de imprensa que me chamou, ou o executivo a qual ele está representando, sabe assim, a empresa que ele está representando. O, que, o resultado, para mim, é a pessoa olhar e falar: Nossa, esse sou eu. Isso é o que me, me, me motiva, cara. É mostrar, fazer as pessoas. A gente vive muito, hoje, uma coisa da pessoa se mostrar nas redes sociais o que ela não é. Nossa, né? assim, ela é ela quer se mostrar, se mostrar, desculpa, não sei se linguajar. Assim, ela quer se mostrar a pica das galáxias, mas, na verdade, ela é uma pessoa simples, uma pessoa comum. É igual quando eu, eu fotografei há um tempo atrás o CEO da, da CIA. E, meu, aquele cara é um puta cara simples gente boa, sabe assim? Então, eu não tinha como fotografar ele com, com uma imponência de um grande executivo que é o que ele é. Mas ele, como pessoa, ele é muito mais, sabe assim? Ele é um cara simples. Então, quando a pessoa olha a foto e fala, eu me reconheci. Esse sou eu. isso é isso que me
1: motiva. É muito louco isso, né? É, é assim, você conseguir traduzir dá significado para aquele momento. Né?
2: Exato, exato.
1: Porque foi o que você falou, né? você está entrando no... antes de, de, né? de estar indo lá para o trabalho, para o prédio, enfim, você está observando os ambientes, tá... ou seja, tudo isso, você já está trabalhando isso há muito tempo para saber o ângulo ideal, a luz ideal, a iluminação, enfim. Tudo isso faz com que é a foto por si só, ela já sai a boa, porque o seu olhar já está afiado, e aí como você falou, né, a linguagem corporal, o jeito que a pessoa se expressa, o, o às vezes a pessoa é um pouco retraída, tímida, tal, e você quebra um pouco nisso, mas você não perde, talvez, a essência dela, né, cara, acho que é isso que é o grande
2: barato, né? Sim, com certeza, acho que o, o, o melhor no, no retrato é justamente isso, é ele conseguir mostrar a essência da pessoa, um pouco mais além do que ela está querendo se representar, sabe?
1: E você, hoje você trabalha para... Tem, tem algum nicho específico? Tem alguma... Algo que você gosta de fazer, por exemplo, lá no, fotografar pessoas, ou ambientes, viagens? O que, que você... Paisagens, né? O que que, qual que é o seu grande foco?
2: Olha, eu gosto muito de fotografar é, retrato corporativo que são retratos de executivos e de empresários. E assim eu estou me apaixonando cada dia mais por contar essas histórias em vídeo. Né? Então é claro que os grandes empresários eles não contratam um videomaker como eu, ele contrata uma grande produtora de filmes né? para fazer um vídeo. Mas os, os vídeos que eu tenho feito são para pequenos empresários, pessoas que pessoas, é, estão começando os seus negócios, ou que estejam seus negócios já estabelecidos, mas que estejam querendo melhorar a sua linguagem nas redes sociais. Então, hoje em dia, assim, nesse meio que pós-pandemia, 90% dos meus clientes têm sido esses pequenos empresários fazendo vídeos corporativos para eles. Mas a minha grande paixão é essa, é trabalhar com um corporativo.
0: Que legal. E Douglas, uma coisa que eu acho super bacana principalmente nessa, nessa era bagunçada de tudo que tem que ser rápido, tudo tem que passar uma mensagem fácil, tudo que tem esse toque de superficialidade, mas, ao mesmo tempo, ele precisa passar uma mensagem que seja clara, que seja... que gere, né? principalmente pensando no meio de corporativo, uma certa conversão, seja para o institucional, seja, de fato, com relação de produto ou serviço. Como é que você enxerga essa relação de, de uma imagem que às vezes ela até comoditizada, porque hoje você chega no Instagram, no YouTube, qualquer coisa que você escreve tem algum vídeo falando sobre. né Como é que você consegue criar uma história que encanta e converte num ambiente tão competitivo como o visual?
2: Olha, cara, falando em vídeo, por exemplo... É muito fácil você se diferenciar, mesmo que você esteja falando do mesmo assunto, por uma questão de, de DNA mesmo. Eu, eu Esses dias eu filmei um pedreiro, sabe o que é pedreiro? Eu não estou falando de um empreiteiro, não, dono de uma construtora. Eu filmei um pedreiro falando sobre o trabalho dele. E cara, ele era especialista em uma área muito específica. Assim, ele gostava muito de fazer uma coisa muito específica que, que diferenciava ele dos demais. Então, assim, é, fica muito mais prático quando a pessoa resolve contar a sua história. E a história delas, sinceramente, é o que mais deixa elas diferentes, diferenciadas das outras. Então, vamos um pouco você pega três psicólogas para falar sobre psicologia infantil, por exemplo. Cara, algumas psicólogas elas têm um pouco de história dela, o porquê que ela realmente gosta da psicologia infantil. E é isso que vai meio que nortear o bate-papo, meio que nortear o vídeo. E isso vai dar o um diferencial entre uma e outra. É meio que um pouco de, de, do, do sucesso que o YouTube faz, sabe? No YouTube, você vai ver vai, milhares de canais falando sobre a mesma coisa. Mas alguns têm mais sucesso do que outros, porque conseguem mostrar a personalidade do, do cara que está falando, do, do porta-voz.
0: Que da hora. E meu, uma outra coisa que eu queria ver com você... Porque é, uma, é um óbvio, né, que sempre precisa ser dito, mas é um óbvio que poucas pessoas, de fato, explicaram. Douglas, por que uma imagem vale mais que mil palavras? <risos> tá boa pergunta. <risos> Todo Sabe mundo faz, faz isso, faz isso, mas ninguém explica essa porra.
2: <risos> essa é boa, hein, cara? Essa é boa. Cara, visualmente, é muito mais fácil de você sentir alguma coisa. Quando alguém te conta uma história, é, um, são, é uma coisa. Quando alguém te mostra uma história, é outra. Então, na minha opinião, por isso que imagem conta mais do que palavra, sabe? Assim, é porque ela retrata. Ela tem um pouco de subjetividade. Além de, ter o, assim, além de ter objetividade, ou seja, ela quer mostrar aquilo, ela tem muita subjetividade que faz com que o espectador dê um pouco dele, ou seja... Tem uma imagem que eu sou apaixonado, que é do Igor Stravinsky, feita... eu esqueci o nome do fotógrafo agora, Ai, que... mas depois, te... depois te... a gente... A maior foto do, do, do Stravinsky é ele de costas com o piano. O pi... a, fo... a cauda do piano forma uma, uma letra musical. Isso deu, dá um contexto fortíssimo para o ouvinte. Então, assim, o ouvinte não, o espectador que está vendo aquela imagem, ele já na cara ele identifica a força que aquele compositor, que fica pequenininho, né? menos do que um terço da foto é o compositor, e mais do que dois terços da foto é o piano. Então, assim, de cara, está na cara que é um pianista, está na cara que é um músico. Mas a, você consegue... Observar o quanto a música é importante para aquela pessoa, porque ela, o enquadramento da foto é muito maior, a música, do que, que o objeto. Então você consegue. É isso, é a subjetividade que a imagem traz para o ser que está observando. Rola um pouco de sentimento do que ele passou pela vida até ele ver aquela imagem. É como, é como arte, quando você entrar dentro do, do museu e observar o mesmo quadro, várias pessoas vão ter visões diferentes. Então, para mim, é um pouco disso, cara. A imagem, ela passa isso, ela passa o sentimento que o espectador está sentindo também, além do sentimento do, do retratado ou o sentimento do fotógrafo. É muito sentimento envolvido, por isso que ela fala mais do que mil palavras.
1: É, e de novo, o lance do significado também, né? Sim. Você pega, por exemplo, é, tem, tem, tem o lance do, do voltar no tempo, muitas vezes, né? Eu lembro que na casa da minha avó tinha diversas. Coisa de vó, né? Que tinha aqueles retratos assim na parede, aquelas coisas antigas. E você falando agora ninguém, né? Minha... minha avó italiana, né? então imagina. Né? Tinha muita. É, assim, meu avô trabalhou em estado de rodagem, também meus tios todos em lavoura e tudo mais, com parte de agricultura Umas fotos muito toques na casa dela. Sabe quando você olha? Entendeu? Aquela aquele puta, a puta lavoura assim. E, e, lá, o meu avô no campo. E aquele sol. Aquele... Sabe aquele momento? Você fica viajando. Né? Você fala, como que deveria ser aquela época? Né? Como, que, como que era aquele momento? E você começa a viajar naquela foto. Né? Uhum. Acho que é isso. Cara, você começa a. A cabeça de coisa explodia, assim, né? Porra. Hoje tá tudo diferente, né? Essa foto aqui é de quatro, sei lá, de sessenta e pouco. Sabe? É muito
2: louco, né, mano? Com certeza. Tem, tem algumas imagens do Sebastião Salgado, por exemplo. Você consegue sentir a dor do, do, do trabalhador. A hora que você olha a imagem, você, você começa a sentir um pouquinho da dor do cara, sabe?
1: O, o, o Sebastião Salgado hoje que tem muita foto também de, de natureza. também Muito bonita, né, cara?
2: Sim. Se gente fotografar uma tampinha de garrafa no chão, a tampinha de garrafa
0: fica foda. <risos> Deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu acho muito bacana. Porque eu sempre fui muito fã de arte. O que, que uma imagem precisa para ser atemporal? É só um bom ângulo? É um momento perfeito daquele tipo Puta que pariu, foi exatamente o momento, depois desse momento, esquece que não vai rolar. O que, que precisa ter para isso virar... Até por aí a gente tem essa memória, não essa memória necessariamente, mas esse afeto com ela de se olhar e de você co-criar esse significado com uma imagem que às vezes você não faz a mais puta ideia de onde veio.
2: Ah, cara, a minha opinião é enquadramento e iluminação. Esses são os maiores poderes da, da foto. A iluminação e o enquadramento. É isso que Vai tornar ela assim, mais única do que ela pode ser, sabe? Eu sou, sou meio, meio, meio taxativo com isso. Eu acho que a foto ela tem que estar muito bem enquadrada, ela tem que estar muito bem iluminada, senão ela vai ser só uma... Sei lá o que ela vai ser, mas não vai ser fotografia. <risos> vai ser tudo menos de fotografia. Exatamente, exatamente. E existem, existem algumas regras, cara, e não são muitas, não. Sabe, a regra da... da Provoção a Audi, a regra dos tezos, não é tão complicado de, de se fazer isso, é só prática mesmo. Então, sinceramente, não existe nada que você possa falar exatamente de: não, esse cara é um grande fotógrafo e esse não, nunca vai ser.
1: É uma questão de treino mesmo. Mas quando você pega aí Sebastião Salgado, é o que, que, o que ele tem de único ali? É a questão do. é, é mais do que
2: isso? Sim, eu, eu acho que assim os fotógrafos antigos, eles tiveram uma dádiva de, da complicação do, do device deles. Então, assim, antigamente era muito mais complicado você, você se tornar um Sebastião Salgado, sabe? Então, por isso que, tipo, não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que... Antigamente era muito difícil você ser reconhecido como ele. Então... Que, o que antigamente era difícil você ser como técnica, hoje é difícil de você ser por contatos. Né? Então, para você fazer uma grande exposição, você vai precisar de muitos contatos. Não necessariamente de, de boas fotos. Talvez você vai precisar mais de bons contatos do que de boas fotos. Então, sei lá. Interessante
1: isso. Hein? Será que é o momento que a gente vive hoje que é muito mais estrelismo do que... Né? Não sei. Pode ser. É quem, pode quem ser. Tem? Talvez quem se venda mais tem mais oportunidade. Né?
2: É, falou tudo agora, cara. Hoje em dia, eu acho que tão importante quanto você ser um bom fotógrafo, estudar linguagem fotográfica, estudar enquadramento, iluminação, uhum. mas, talvez mais importante do que isso é você fazer o seu auto-marketing e aprender a trabalhar com o marketing. É, eu
1: falo isso porque nós somos aqui uma agência. Né? Então, Sim, eu acho. Muitas vezes... E a gente ele nem tem tão uma marca tão boa assim, ele nem tem. Obviamente que a gente nunca vai fazer nada fora do. do que.. De fora da lei, né? Mas digamos assim, da, da ética, do moral. Mas às vezes ele. Com, tem uma história, história brilhante, ele tem uma, puta, uma energia foda, e a marca dele não traduz aquilo. E a gente vem, conta toda uma história, refina faz tudo E né, é impressionante. Em pouco tempo ele já tá é, se posicionando e conseguindo clientes e tudo mais, assim, um jeito bem orgânico e bem saudável, assim. E eu falo, pô, tá vendo? Às vezes tem gente que também tá muito, né, dentro da, do ovo e não consegue quebrar a casca, né? Também tem isso, né?
2: Exato, cara. Eu acho, eu, eu acho assim, que... Eu sei que eu os grandes fotógrafos, assim... O branding. O branding deles foi fantástico, sabe? Assim... Tanto quanto o bom material. Então, sinceramente, eu acho que o brand deveria ser uma. Como que eu vou dizer? Uma força motriz de qualquer negócio, qualquer profissão. Sinceramente, eu acho que brand e educação financeira tinha que ter desde o primário na escola. <risos> Perfeito. E, Tom,
0: um outro ponto que eu queria ver com você, assim, eu não faço ideia se eu vou fazer a pergunta. Ser compreendível, compreensível, sei lá, até errei a
1: palavra.
0: <risos> Mas eu queria muito ver com você o seguinte, né? Porque, de fato, principalmente a gente, né? a gente fala muito design, de branding, e são ambientes muito visuais. Por mais que tenha contexto, tenha estratégia, ele tem ali um meio, um fim que ele tem que se tornar visual em algum momento para gerar ancoragem, para gerar vínculo, para gerar emoção, para, de fato, a coisa fluir. Como é que você enxerga a imagem hoje no ambiente corporativo com uma dinâmica tão maluca? E esse lance de rede social que você está com uma imagem disputando ali com um cachorrinho, com a pessoa de lifestyle, com Veneza, com a NASA, tudo no mesmo perfil, e você precisa ainda chamar a atenção. Como é que você enxerga hoje a relação de marca, imagem? E, e, e encantamento do público fez
2: sentido? tem, tem, total, <risos> total tudo bom tá ótimo. eu acho que assim eu volto de novo naquele ponto que eu te falei do cliente final hoje em dia, sinceramente, uma marca eu acho muito difícil uma marca conseguir vender para burmas e geração Y ao mesmo tempo eu acho difícil então, assim, por mais que ela tenha o brand, que o brand dela seja muito bem alinhado, eu acho que na hora, na hora de anunciar, na hora de estar nas mídias, eu acho que ela vai ter que escolher a persona dela. Eu, de, eu, eu, vocês não vão entender de marketing mais do que eu, mas, sinceramente, eu acho que é difícil você comunicar para várias pessoas. Não dá para você conversar com um boomer que 42% do tempo dele ele gasta com TV. E como a direção Y, por exemplo, que gasta 35%, não, é, 44% dela só com vídeos online. Então são coisas, são pessoas muito distintas. É difícil você conseguir conversar com cada uma delas. E para chamar a atenção de cada uma delas, não tem jeito. Você vai ter que falar a linguagem dela. Você vai ter que falar com o cara do podcast, se ele gosta de ouvir podcast. Você vai ter que falar com o cara no TikTok é isso se é lá que ele tá então não adianta você querer falar com um, um baby boomer pelo TikTok. tock não adianta vai,
1: você em casa, né?
2: você vai você vai querer vender uma uma um, um carro da marca Volvo no TikTok pode gastar a grana que você tiver cara você não vai conseguir não vai você não vai estar tá falando com o público certo agora vai vai vender um sei lá um Aliás, nenhum carro vai vender pro TikTok, a galera que tá lá não quer carro.
1: É isso aí, a galera que sabe... A bike tudo. elétrica, mano. Aí, aí, é isso aí.
2: Então, é assim, o, o lance da, da, da importância da imagem tá no cliente final, Para mim, não tem jeito.
0: E, só pra complementar, como é que você enxerga hoje, quando a gente, principalmente quando a gente fala de transmídia, né, é, a gente tem um universo de canal onde essa imagem seja ela visual, seja áudio, seja lá com a gente vai formar essa imagem, né? É, e como é que a gente entende essa relação entre? Vou tentar complementar a pergunta que eu me atrapalhei, tá? É, essa imagem, essa relação entre a imagem, a marca e o canal. Hum,
2: complicado isso, cara. Claro. Porque, assim, é, vamos supor que você, você vai fazer uma, uma campanha na, na Rede Globo, por exemplo. Você vai ter um tempo específico e uma linguagem específica para falar com aquele, com aquele ouvinte. Agora no YouTube no Instagram, por exemplo, não vai dar para você usar a mesma, a mesma imagem. Não vai dar para você usar a mesma, dizer, a mesma linguagem. Então assim eu sinceramente eu acho que cada canal tem a sua linguagem própria. Sei lá, não sei se, se foi bem essa a pergunta.
0: Sim, e, e, e é muito legal isso que você aponta, porque quando, se a gente é leigo e a gente começa a imaginar putz, qual que é o valor da imagem, a possibilidade de empregável que ela tem, de estimular o imaginário, co-criar o cenário, né, fazer essa entrega de uma forma colaborativa, porque a imagem depende daquilo que eu vou entender e imaginar dela, né, criar esse sensorial. Tem canal que é super bacana, tem canal que é um tiro no pé e aquela mesma imagem vai dar ruído numa linguagem, vai dar muito bom num outro público que não tem nada a ver. E é muito interessante essa lógica porque quanto mais a gente vê a evolução da tecnologia, mais difuso fica o público em relação aos canais de comunicação. E aí eu fico realmente imaginando essa relação né de... Legal, existe uma imagem, a imagem fala mais que minha palavra, mas existe uma estratégia por trás para ela chegar, né? Não é simplesmente a imagem bem feita, principalmente pensando hoje, a gente disputa atenção com tudo, ou complementa a atenção com tudo, mas eu queria muito ouvir de você um pouco agora, Douglas, o que você enxerga de estratégia assim para construir esse contexto para contar a história no público ideal, ou o público possível, no canal que é possível, principalmente nesse nessa linguagem que você faz de um jeito fantástico, que é a linguagem corporativa?
2: Cara, eu... Sinceramente, eu acho que, na minha opinião, hoje, o que mais está sendo vendido, ou seja, o que mais está em voga, é a verdade. A verdade nua e crua. Então, para mim, a verdade está vendendo bem. Então... Quando eu, vou, quando, quando, desculpa, quando eu vou fotografar um executivo, por exemplo, e o cara tá de terno e gravata, eu chego pra ele e falei, brother, você usa mesmo terno e gravata todo dia? Ela fala, não, mas é que, é que tem que representar. Eu falei, beleza, vamos fazer algumas assim, mas vamos fazer uma assim. Dobra aí a manga da camisa, joga essa gravata fora, deixa a gravata em cima da mesa mesmo. Vamos, vamos fingir que você acabou de tirar essa gravata. Então, assim, se não for a verdade, ela não vai vender. Por que eu acho que o Instagram é uma grande, uma grande, uma grande mídia, cara? Porque ali, o que, se você analisar exatamente o que mais está sendo vendido no Instagram, é a verdade, sabe? Assim, ou seja, é a marca fazendo uma selfie, sabe? É a marca mostrando os bastidores uhum. da gravação. Hoje mesmo eu vi uma, um post da Rita Lobo mostrando como que é a produção do, do canal dela e tal. Então, as pessoas querem ver... Elas querem quebrar paradigmas, elas, elas não querem mais aquela coisa bonitinha feita em estúdio. Ela quer aquela imagem trêmula, você começa a observar isso até nas produções cinematográficas. A galera está curtindo imagem trêmula, sabe? Não estabilizada, uma coisa mais, mais rústica. Por quê? Porque está mais próximo da verdade. Então eu, sinceramente, eu acho que a verdade vende. Então quando você quer fakear, assim, deixar a coisa mais bonitinha. Isso não vai dar certo em nenhum canal. Seja na Globo ou seja isso. no YouTube.
1: Cara, você falou tudo, hein, meu? <risos> Por que é, é isso, meu? Acho que... Não, porque assim, eu acho que... Vamos lá, né? Eu... Da época que eu fazia... No último Deepcast que a gente entrevistou o Nelson Ursch, um mega de um professor, designer e tudo mais. E eu lembro um pouco disso na... até na faculdade. Ah, antes, acho que não, tinha, não é todo mundo que tinha acesso a, a, ao, ao co-criar, a criar as coisas e tudo mais. E acho que a partir do momento que as pessoas começam a ter mais acesso, seja ela via um Canva, por exemplo, um aplicativo que você vai lá e cria um post em cinco minutos, por exemplo. Acho que em nenhum momento ela substitui o papel do designer o designer tem muito mais profundidade ele vai ter estudo ele tem repertório ele tem anos de de bagagem então quem acha que o Canva vai destruir o design porque é mesmo mesma coisa que você falou ali da dos aplicativos ou a câmera digital o celular com com o fotógrafo né? então tem, tem espaço para todo mundo na minha opinião mas sendo um pouco aqui até provocativo né eu acho que a gente tem que pensar um pouco né assim que a, sempre a democratização vai, vai surgir algum, algum benefício para as pessoas. E eu acho que elas, com aquele aplicativo tipo o Instagram e tudo mais, ela vai começar a mostrar o, o dia a dia dela. E ela vai impactar pessoas que se conectam com ela, sabe? E, e isso vai trazer a verdade dela, como você falou, né, meu? E, e, e eu acho que é muito disso. O designer também tem muito disso, né? Então... Assim, só, na verdade isso aqui não é nem uma pergunta, é um comentário que eu fiz aqui no meio. Não,
2: <risos> que,
1: claro. não que no final do dia, se você for ver bem, é, as pessoas estão afim de postar lá, ah, vou postar meu gato aqui pronto, acabou, porque eu tô afim, tá ligado? E aí outras pessoas do, do meu grupo que se identificam comigo vai gostar e vai curtir, e vai compartilhar e tudo mais. Então vira um lifestyle também, né? esse é o
2: grande ponto, né? Exato. E outra assim, é, eu, eu não sou um cara tão, tão otimista quanto, quanto você, assim, eu sou um cara meio pessimista, apesar de ser muito romântico. Muito, muito romântico. Ainda que ainda acredito no, no Príncipe Encantado vindo é em cima do Cavalo Branco para entrar nas eleições do ano que vem. Mas assim, por mais que eu seja realista, assim, o, o romântico, o meu realismo fica um pouco mais forte do que o romântico. eu acho que o. Você não tem, até grandes marcas, não tem como contratar vai, um fotógrafo, um videomaker para fazer Reels todo dia, duas vezes por dia, três vezes por dia. E se você for analisar o que o Instagram está entregando, ele entrega muito mais Reels do que o próprio Feed. Então, em termos de cliente final mesmo, assim, sabe? vai mandar... O que, a, o que a galera tá, tá mais curtindo, e a galera tá curtindo o dia a dia, sabe? Tá curtindo o que rola atrás das câmeras, o, o que é feito meio que nas coxas mesmo, que mostra que é a real. Mas se você parar para ver algumas pequenas marcas crescendo no Instagram, por exemplo, cara, a mina que faz uma, um trabalho de artesanal, de brincos, joias, ela posta duas, três vezes no reels dela, se ela fosse contratar uma gente para fazer isso, imagina quanto que isso eu ia custar pra ela. É. Imagina se ela contratasse eu para ficar do lado dela, filmando ela o dia inteiro. É. Então assim, é puxado, cara. Puxado pra gente.
0: E, meu amigo, como eu tenho o privilégio já de ter conversado bastante com você em outras oportunidades, vamos trabalhar juntos, é, eu queria te pedir um, uma coisa. Conta os bafos aqui para nós, assim, Dentro de todos esses malucos que você já entrevistou, teve algum que você falou, caralho, o cara tá queimando o meu filme, cara? Olha que as besteiras que o cara tá falando nas revistas tá ou em qualquer lugar. Teve alguém, assim, que sim, fez um puta trabalho, depois você olhou pro trabalho e falou, cara, vou tirar do meu portfólio.
2: Agora. Ah, cara, tem, tem algumas pessoas que eu não, eu não coloco no meu portfólio nem que a vaca custa, sabe? <risos> E, tipo, puta cara chato puta cara nojento, que eu falo, nossa teve um, teve um cara em específico, eu nem vou falar exatamente o nome dele mas é de um banco laranjinha aí e eu eu fotografei no dia seguinte, assim assim que eu saí, eu só no, no mesmo dia eu não fiz, porque eu saí de lá, era, tipo 4 horas e o expediente bancário já tinha encerrado mas na hora que eu saí de lá, eu falei, eu vou encerrar minha conta dessa época do banco porque cara não me representa, sabe, assim, mas em termos de, de, de histórias que eu ouvi e que me fizeram detestar a marca, nenhuma, assim, não rolou nada, rolou mais de mau atendimento, sabe, o cara me tratar como, como não se trata nem a, não se deveria tratar, tratar, nem o motoboy que entrega o lanche do cara, o cara chega e chega todo pomposo, ele é testa o nego pomposo, cara. Então, sei lá, tem algumas histórias assim, de, desses de executivos que eu. Tem algumas lojas também de roupa que eu nem ponho mais o pé, porque o cara é nojento. Então, assim, meu, tratou o um fotógrafo mal? Mano, justo o um fotógrafo, mano. O cara que vai te. que vai fazer a sua imagem perpetuar. Você vai tratar esse cara mal? Ah, Esse, esse tipo de gente é. Assim, eu, não, eu não, não ponho mais o pé no banco e não ponho mais o pé em algumas. Em algumas lojas de varejo aí que eu, eu falo, tô fora. <risos> Se você quiser saber quais são as boas, é só entrar no meu site, no meu portfólio, que você vai ver as que são. <risos> as que eu tenho orgulho de falar, mas que eu não tenho orgulho, são. Infelizmente são mais, cara. São mais do que eu gostaria. Fala aí pra
1: gente aí qual que é o seu site, qual que é o seu portfólio.
2: Ah, cara, meu eu. Não, eu tenho usado mais o Instagram ultimamente. Então é @douglas.lucena É Lucena com dois C. L-U-C-C-E-N de navio A. Então, Douglas.luchena. O meu Instagram. Pode ir lá bater papo, me chamar no direct, correspondo. Boa. E tamo junto. Se precisar de, de dica para fotografia também, pode me chamar. Eu sou, eu sou a favor de abrir os caninhos.
1: Vou adicionar aqui o em tempo, tempo real. Tempo real. Show, Boa. Rauline, e a pergunta que não quer calar? Você quer fazer aí pra gente? E para os Mas... Ou você tem mais coisa aí, tá?
0: Olha, eu acho que essa pergunta já vai valer o programa inteiro. Então, meu amigo, vamos lá, Douglas. Você
2: tá com medo agora.
0: <risos> Deep no divã. É... Meu amigo, qual legado você quer deixar para o mundo?
2: Nossa, cara, é profundo. Hein? <risos> profundo. Eu, sinceramente, eu gostaria de deixar... É... Nossa, é profundo demais isso. Sim, que é bom. <risos> Eu sinceramente gostaria que o mundo fosse um mundo melhor visto pelas pessoas que estão nele. Então, se eu puder, no meu minimalismo de pessoa, conseguir que o máximo de pessoas possíveis observem o melhor que a vida tem, eu posso partir dessa para melhor muito feliz. Essa é uma coisa que eu aprendi com um filósofo um filósofo, até esqueci da filha, mas é o seguinte, é, na vida a gente tem que enxergar a nossa jornada como se a gente fosse um peregrino e não um viajante. Porque então, um viajante ele imagina chegar logo no destino e um peregrino sente cada passo do seu caminho. E não importa o quanto mais difícil a vida tem sido e ainda não vai ser mais fácil daqui para frente, mesmo assim ainda existem imagens bonitas no nosso dia a dia e mesmo que alguém estude o mindfulness na fotografia fotografia você caminha observando a beleza de tudo então existe beleza no mundo não importa se você está numa comunidade ou se você está no no Morumbi existe beleza ali e a beleza quanto mais pessoas começarem a observar as pequenas belezas, melhor o mundo vai ser. Muito bom.
0: Uhum. Parabéns. parabéns. Meu amigo, eu queria te agradecer muito. Foi um bate-papo fantástico. Eu realmente espero que você tenha gostado como a gente gostou. Porque você coloca essa relação principalmente no poder da imagem de um jeito extremamente didático. Então, parabéns pela jornada. Parabéns por essa aula incrível. E realmente a gente espera que você tenha gostado bastante, né, Dani?
1: Não, com certeza. É, são pessoas assim que a gente. Eu falo, né, Douglas, que a gente tá aqui no DIP há um tempinho já aí, ó. Acho que vai fazer dois anos aí logo, né, Ronnie Pois é. E, e o legal é que cada um cada participante, cada entrevistado traz o um pouco da sua experiência, isso eu já ouvi várias pessoas que ouviram o podcast falavam assim, Pô, meu, aquele episódio lá, o cara falou um negócio para mim, a pessoa falou tal coisa que me tocou, me trouxe lembrança, me deu insights e tudo mais. Então, acho que é isso que é o grande barato, né? tipo Vocês agregam tanto aqui no nosso nosso bate-papo que incentiva a gente e também as pessoas que estão escutando. Então, acho que essa ferramenta ela é poderosíssima isso é possível através de vocês aí, né? Que, que aceitam o nosso, <risos> nosso convite aqui e vem falar com a gente, né? Cara, eu
2: adorei. Adorei assim, falar, falar com pessoas tão. tão bacanas quanto vocês. assim, eu, eu nem me senti gravando o podcast, me senti como se a gente estivesse na mesa do bar tomando uma cerveja. Só faltou a geladinha.
1: Ah, é. é isso aí. Esse é, esse é o nosso propósito, esse né? é um foco. É, levar, levar conteúdo bom para galera de um jeito fácil, gostoso, leve, enfim. Né? Muito bem, obrigado, viu, Douglas? valeu é isso, demais. Obrigado a né?
2: vocês, adorei mesmo. parabéns pelo trabalho. Obrigado,
0: gente. E obrigado, Dani. Mais um. Valeu. E... Muito em breve, mais um vídeo incrível para vocês. Até já. Até. tchau, tchau.